0: Salve, salve, clubistas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Boleiros Podcast. Estamos back. Voltemos. Obrigado por fuder a introdução. Aqui quem fala é João Kozer. Estamos aí com Bastian. <risos> <risos> salve rapaziada, <risos> salve cruiser
1: depois desse quase é, não vou falar essa parada aí mas depois do normal aí estamos de volta aí, voltou a voz por que, que você estava sem voz? Pois, pois é, fica aí pra rapaziada pois é, cara, que, <risos> eu não sei, parece que foi alguma coisa no momento aí, né, que bateu um vento sul, não sei é, feliz está gravando mais um EP aí feliz com as Olimpíadas aí Bastante coisa pra gente falar hoje, né? E tipo aparecer, o quê? Tipo o Bruno Guimarães, o, o, o bruxo do meio campo, o melhor meio campo em atividade de futebol brasileiro. É, eu gosto
0: de gravar o um nosso podcast porque, tipo assim, a gente tem histórias assim do dia a dia, tipo conversas. A gente não conversa só sobre futebol aqui no podcast. A gente conversa no futebol assim, porra, você tromba um cara que você não vê há muito tempo, você vai falar sobre futebol... E tem uma história que eu vou contar aqui que eu contei pro Bastian, né? Contei meio por cima. Último fim de semana. Não, último fim de semana, Última semana aí. Tava tomando uma, jogando uma sinuca. E aí os caras começaram a falar de Copa do Mundo, né? Isso depois da Copa América. É, isso semana passada, tá ligado? Essa última semana passou. Aí eu falei, mano. Vou cair em vias de fato aqui, que eu já sei que. <risos> que eu já conheço as peças, né, cara? O brasileiro mediano não, não sabe o que ele quer, né, cara? O brasileiro mediano é Gabigol e. Gabriel hum. Jesus e na, do lado, é. né, cara? Aí é foda. E Pombo e Douglas Costa na ponta e Neymar
1: jogando de 8, né? É, então.
0: Aí os caras começaram, né? E aí os caras começaram. Aí os caras falaram bem, eu falei bem assim, cara. Primeira, primeiramente, Felipe e Marquinhos Nazaré já começar. Felipe! Puta, eu, não falei, não, eu. Aí eu falei bem assim, olhei na cara, e coloquei o dedo na cara e falei, Thiago Silva não vai na, na minha... Se eu fosse o Tite, Thiago Silva nem convocado, nem seria. convocado seria. Muito menos ir para uma Copa com 38 anos. E os caras... Beleza, eu falei laterais. Como que é o maluco lá do Capes? Fugiu o nome agora. O Lodge? É.
1: Lodge. E a Arana? Não, e Danilo. Na direita. Tá. Eu curto o Emerson, cara. Mas eu acho que o Danilo também vai pra Copa. Eu não convocaria o Daniel Alves, por exemplo. Sim.
0: Beleza. Aí, aí entramos no meio campo. meio campo do Brasil, hoje você sabe, cara. Você vai falar do meio campo do Brasil ou você respeita a opinião sobre o futebol do cara ou você olha pro cara e fala: vai tomar no cu. Vai falar de política. Vamos falar de política, não de futebol. E aí eu falei pros caras: minha trinca, Casemiro, Paquetá e Bruno Guimarães. Quando eu, quando eu falei: Bruno Guimarães.
1: Bruno Guimarães,
0: Bruno Guimarães e o Fred, deu, falei não, pera,
1: não, pera, calma. Vocês calma. querem
0: continuar essa conversa aqui comigo? E cara, eu tô, eu tô falando da forma que eu falei com os caras, eu falei bem assim, que o cara chegar para mim e falar de Fred, eu até falei assim, cara, você quer tirar a paquete com colocar um Douglas Luiz ali, tá bom pra mim. Mas Fred, meu irmão, vocês querem falar de Bruno Guimarães? Falei ainda mais, Baixo. Falei, quer, quer colocar esses bosta? Então traz o Fernandinho de volta pra Copa.
1: E pode pôr de 5, né? E pode pôr
0: de 5, faixa. Se Thiago Silva vai pra Copa, Fernandinho também vai. Porque Thiago Silva foi o chorão da Copa de 14. Só que ninguém fala essa porra. Chorão, não bateu o pênalti. E ninguém fala essa porra. E o Fernandinho... Só porque fez um gol contra, que acontece, é o Lobo Mal.
1: Esse pensamento que você traz de. Não, só deixa fase. eu fechar daí no ataque. Vai, finaliza aí a seleção. E no ataque,
0: tá. os caras queriam
1: Gabigol e Pedro.
0: Tá, não falo tá. mais nada. Algum deles era flamenguista? Não, um era corintiano, um colorado. Ah! E muito bonito foi essa noite, porque foi na noite que o Winter foi desclassificado pelo Olímpia eu tive o prazer de uhum. ver um colorado quase chorando do meu lado e ele assistindo via 3G, Futimax, tá ligado? O Galhardo perdendo o último pênalti. Mas enfim, desse é o ponto aí. Isso que é foda ficar sem gravar muito tempo, porque a gente vai carregando absurdos, tipo... Esse tipo de coisa, né, cara? Não tenho nem o que falar baixo.
1: Carregando abaixo. absurdos é bom. Cara, esse, essa, essa reflexão que você traz de tipo do Thiago Silva e do Fernandinho, ela para mim é muito semelhante também, porque quando você fala em Thiago Silva, Thiago Silva ele não é um cara que tem lá, ele teve seus momentos pela seleção, porque ele foi um jogador que apresentou um futebol bom, mas para mim assim, eu até eu falava com meu pai e falava assim, cara, o Thiago Silva é uma enganação desde o Fluminense, ele é um bom jogador, ele é um bom jogador, só isso, Sim. ele não é perfil dele, ele é estrelinha, né, cara. Então, é tipo, perfil de
0: craque, você diz?
1: De jogador de seleção brasileira, entendeu? Tipo, o cara me compara ele a... Pô, olha os, olha os zagueiros que a gente teve, campeões do mundo, né, cara? Sim, é, tipo assim, é outra... Sim. Outro perfil. O cara sentou e chorou na bola naquela Copa de 14 no Brasil. Ele não tava presente no 7x1, acho que tava machucado, né? É uma conversa meio assim. Sim.
0: Então, tipo... Ou suspenso, mas acho que ele tava machucado mesmo.
1: Então, assim, eu não sou um fã do Thiago Silva, mas se você acredita que o Thiago Silva pode jogar na seleção, é porque ah porque ele ainda está jogando muito no clube dele. Tá, beleza. Vai lá ver o... A gente tava discutindo esses tempos aqui, o Fernandinho no, no City, chegando na final da Champions. Estava voando. Mas não é por isso que o cara tem que ir para a seleção. Tem cara que, que encerrou um ciclo já. Sim. O Thiago Silva é um desses caras que encerrou o ciclo. O Daniel Alves é um dos caras que encerrou o ciclo. Ele pode jogar uma Olimpíada, mas encerrou o ciclo. Não adianta a gente ficar querendo depender desses caras porque nós temos duas ou três Copas na frente. E se a gente não começar agora a ter uma base, eu... a gente não vai ter, entendeu? E daí não vai vir título, porque tem que ter base. A Alemanha tem o mesmo time. Teve o mesmo time por muito tempo. Agora criou-se uma nova Alemanha. Na Eurocopa, pega a Eurocopa.
0: Olha como os times estão diferentes na Eurocopa, cara. Como a base se transformou, tá ligado? Tipo, Itália, totalmente. O time da Itália é outro, cara. Totalmente outro. Só a é, dupla de zaga ali não, que é um que ainda são pilares de uma copa antiga. E não que o
1: Brasil não tenha se renovado, mas ele ainda mas falta ainda... se renovar. Porque ele se renovou nas peças coadjuvantes.
0: Não, vamos falar a verdade, o grande erro foi Tite fazer a convocação de 18. Convocação de 18 do Tite, tipo, levando os mesmos medalhões que ele sempre acreditou, foi o que fodeu. Ele já poderia, naquela Copa de 18, ter trazido alguns caras. Só, tipo, Ronaldo, Copa de 96, tá ligado? 98.
1: Eu acho que tem muito dessa parada no Tite de... Ah, falar de Tite é chato já, porque a gente fala sempre do Tite, né? Que é um cara que é teimoso e tal, previsível. É, e mas... quando o Simões veio aqui, ficou quietinho, não, né? E, e o Fred ele não fez uma Copa... Ele fez uma boa Copa América. Só que o seguinte, ele fez uma boa Copa América. E ele é o Fred. Nós temos jogadores melhores que o cara e nós não usamos o cara. Nós tivemos na, nas convocações que teve o, o Bruno Guimarães ele foi com, convocado por pressão, cara. Na minha opinião, ele foi um cara que foi convocado por pressão, o do Tite lá naquela penúltima convocação. E porque o Casemiro estava machucado, ele foi convocado ainda. Por uma função que não é a função que eu gostaria de ver, que ele não está jogando na Olímpica. Na Olímpica ele está jogando como oito, não como cinco.
0: Mas na, nessa convocação que você está falando aí, ele chegou, chegou a jogar? Então, você,
1: não sei se você vai lembrar, mas foi ele o Paquetá. Ele entrou em três jogos, ele entrou no terceiro jogo, no minuto 92, faltando dois minutos para acabar o jogo. E durou acho que 40 segundos a participação dele no jogo. Então essa foi a oportunidade que ele recebeu com o Tite Deve ser Pega um, um Fred que teve uma O cara jogou quase todos os jogos da Copa América Entendeu? sem Antes ter jog... sem... antes ter jogado um ou dois Então assim, ele fez uma Boa Copa América? Fez Ele é o cara a Copa do Mundo? Não, ele não é Ele é um excelente jogador? Não, ele não é Ele é um cara que tá lá é... Faz as suas partidas boas e faz as suas presepadas. que ele fez algumas presepadas na Copa América E deu sorte de dar uma cagada é, então de você ver um cara falando isso é igual É, é coisa de Simões, de Murilo Klein falar A, isso, a assim.
0: sensação que eu tenho hoje Assim Baixin, você é um cara Muito comunicativo, até mais do que eu Você é um cara político, né Entre os conhecidos aqui Pra quem não conhece O Baixin, político, quer dizer Uma pessoa assim Cada um tem uma personalidade O Baixin é um cara que conversa com todo mundo, né e você talvez pode falar mais do que eu nessa questão, porque eu, qual é o ponto que eu quero chegar? Hoje você, ouvindo a opinião das pessoas que, que cara, nem, assim, uma coisa, uma reflexão. Na Copa América, quando tem um, um torneio como uma Copa América, mesmo sendo um torneio assim que, cara, sinceramente, muito melhor eu assistir uma Euro. Mas na Copa América as pessoas sentem, sentam para assistir. Na Copa América, mulher que não assiste futebol, assiste. Homem que não gosta de futebol, assiste. Entendeu? Não é só a pessoa que é fanática pelo futebol, mas todos acompanham. E qual que é o maior comentário que eu, conversando com as pessoas, ouvi durante a Copa América? O Brasil não é o mesmo. Não dá mais vontade de assistir o Brasil.
1: É, isso faz muito tempo já, né? Nem na Copa dá vontade. Só que existe aquela coisa de que eu sempre falo isso, eu não gosto de ver a seleção jogar, mas eu sou apaixonado por futebol, e eu não sou aquele cara, eu jamais vou torcer pra uma seleção europeia ganhando o Brasil, nunca, cara, nunca. acho que uma das grandes felicidades da minha vida vai ser se o Brasil ganhar a Copa do Mundo, tá ligado? e eu, eu vendo ativamente, assim, tá ligado? porque 2002 era muito pequeno, não tem nem lógica sim então assim é, eu acho que hoje ver o Brasil ganhar a Copa do Mundo seria uma coisa muito legal, um sentimento muito legal, porque cara o Brasil, querendo ou não é... ele carece de um orgulho do próprio povo, tá ligado? E, de certa forma, talvez, esse, essas são as poucas alegrias que nós brasileiros temos em nível assim é, mundial, internacional. Porque o Brasil ele é reconhecido pelo futebol, cara. Cara, e te digo mais, baixo o que você falou é
0: muito importante porque, por exemplo, eu não sou desse segmento de pessoas, de brasileiros em específico. Tem muita gente que não tem orgulho de ser brasileiro, tá ligado? Eu acho que o nosso país é um país muito bom, mas assim, como qualquer outro país, eu acho que o brasileiro ele tem muito aquela cultura do vira-lata, né? Tipo, a gente olha pra fora e acha que lá é perfeito. Mas a gente sabe que cada país tem seus problemas, um tem mais, outros tem menos. E, querendo ou não, o futebol era um orgulho que o brasileiro tinha de falar, de falar, eu sou brasileiro, eu sou pentacampeão mundial. E o brasileiro... A minha seleção joga o melhor futebol do mundo, a minha seleção no meu país... Produz os melhores jogadores do mundo. E hoje, infelizmente hoje, isso se perdeu. Hoje, você vê os europeus, eles não olham no, pro Brasil, talvez ainda olham porque a gente ainda é o Penta. Com respeito, né? Com respeito. Com respeito pela história, pela camisa. Mas hoje não é mais aquele negócio de olhar e falar caralho. estamos
1: é, vamos, é, ferrado. Vamos... Tipo
0: assim, não é aquele negócio de. Não, hoje em dia, vai um brasileiro pra Europa, não é aquele negócio de puta que pariu. Esse cara aí, ó, é brasileiro, é craque. Hoje não, hoje vai um brasileiro lá pra Europa, o cara não joga a mesma coisa e os caras veem isso, entendeu? Aí a gente vai entrar em outro assunto que é aquela coisa, hoje o que está acontecendo com o futebol brasileiro, com a produção e, de craques? É,
1: e, e isso assim, é, é legal você falar nesse ponto de perspectiva do europeu, porque eu vejo muitas vezes, por exemplo... Como também o futebol o futebol é ingrato, né, cara? Se o cara vai lá e não dá certo num time, ele é o, o horrível, né? Então, assim, quando o René Lloyd fez o gol lá no... Que, que trouxe ao Atlético a chance de ganhar o título novamente. Empatou aquele jogo que ele entrou e fez o gol. É, eu via no, no Instagram os caras, nossa, o futebol... O brasileiro mágico, um dos melhores brasileiros. O, o brasileiro é o... né Os caras comparando ele... Há jogadores tipo, absurdos brasileiros. eu falando que eram um dos melhores brasileiros que eles já haviam visto. Alguns já falando que eram o melhor que Felipe Luiz. Que teve 10 anos de constância no Atlético de Madrid. Então, eles têm essa admiração pelo brasileiro. Mas não é como como antigamente era. Como era na época dos Galácticos. Como era em alguns outros clubes como o Milan. Porque aos poucos está se perdendo isso. E, e ao mesmo tempo que tem esse povo que ainda tem essa admiração. Hoje começa não, vira, não é uma unanimidade como era antigamente. É, de que, nossa, o brasileiro, olha o Ronaldo Ronaldo quem? Ronaldo brasileiro hoje se cria aquele negócio de tipo ser um rola até um certo preconceito por parte dos europeus assim, ah, você é brasileiro, você é sul-americano é catimbeiro, é não sei o que é, os caras são extremamente racistas também em boa parte das vezes então já, você vê que é um, um respeito que já não já não é tão estabelecido como era antigamente, tá ligado? e nós brasileiros precisamos resgatar isso, cara e a única forma da gente, única forma não, né? São várias as formas, mas a forma mais é, mais acho que legal, mais gostosa do povo olhar e a gente falar: "Opa, nós estamos aqui, seria ganhando uma Copa do Mundo". Porque eu ainda acho que nós temos os melhores jogadores do mundo, tá ligado? Posição assim, se você for fazer, eu ainda acho que nós temos os melhores jogadores do mundo. Eu vou
0: parafrasear uma, uma frase do grande professor Vanderlei Luxemburgo, que um dia ele para mim ele falou uma das maiores verdades, o jogador brasileiro hoje em dia ele tem medo de ir para cima. Eu discordo de você, cara. Eu acho que hoje o Brasil não tem mais os melhores jogadores do mundo. Não é mais o berço do futebol. Por uma questão muito simples, que é o que a gente vai voltar no ponto... A gente está fazendo uma perspectiva nossa, mas eu nunca tive a oportunidade de conversar com alguém fora do Brasil e ver o que, que eles acham. Mas eu acredito que o que impressionava o europeu assistindo uma seleção brasileira era o fato que o brasileiro, ele tinha o drible, ele tinha a ginga,
1: a alegria, a alegria.
0: Era a seleção que jogava com alegria. Tipo, porra, a gente nasceu aqui, cara, eu lembro que eu eu cresci escutando que o brasileiro não jogava o futebol por jogar, jogava por paixão. Que um brasileiro normalmente, se ele nascesse e pelo menos uma vez na vida dele ele não tivesse tocado numa bola, ele não era brasileiro, tá ligado? E essa era a grande diferença do Brasil. Só que hoje eu vejo que, o pelo menos a nossa seleção hoje, não tem mais isso, cara. Eu não vejo uma seleção jogando com alegria, jogando com paixão. Cara, isso é uma parada muito foda que... A gente nem precisa ir pra seleção, próprios times que a gente torce, tá ligado? É difícil, né? O que mais te deixa puto? O que te deixa puto não é perder um jogo, não é tipo ser desclassificado. É quando você vê que teu time não joga por paixão. Parece que os caras tão lá porque estão sendo pago. Porque precisa. Isso que é uma parada. Não é o amor pela camisa, não é o amor pelo escudo. Não é o amor de, tipo, tá representando milhões de pessoas. Isso que é uma parada que, cara, hoje falta hoje na seleção brasileira. E a
1: gente percebe isso nos pequenos detalhes, né, cara? Tipo, às vezes é do próprio inconsciente do jogador brasileiro deixar de ter essa paixão, tá ligado? Porque já se tornou algo meio, talvez, banal pros caras. Uhum. É, não digo na seleção, acho que tem alguns jogadores que vestem ainda a camisa, sabe? Tipo o Neymar, cara, o Neymar eu tiro o chapéu pra ele. Porque podem falar o que for do Neymar. Mas é uma coisa que ele provou nos últimos desde 2014, cara, daquela lesão uma coisa que ele provou foi que uma coisa que nunca faltou pro Neymar, até naquela Copa, nunca faltou pra ele foi vontade e garra, cara ele era o que mais corria, o que mais jogava, o que mais tentava o que mais... ele teve alguns teve seus erros, como qualquer tal, outra mas pessoa mas isso é do futebol, o cara acerta uma erra dez acontece? Eu digo extra campo,
0: que é uma coisa que muita pessoa pega no pé, tipo Neto, por exemplo o Neto é um cara que pega pra caralho no pé do Neymar, quantas vezes você vai pesquisar no Youtube, escreve craque Neto Neymar é ele esculachando o Neymar foi aquela época que ele foi lesionado por lá Carnaval Canita, meu Deus do céu cara, então assim eu acho que o Neymar é um cara que eu respeito pra caralho também, tipo é um cara como que a gente diz, é o um cara que tipo quando perde ainda sente o jogo entendeu, não é um cara, a gente vê muito jogador que quando perde um jogo é desclassificado uma final, porra eu lembro uma vez cara teve um jogo, um clássico era Palmeiras e São Paulo, eu acho. A gente perdeu lá no Allianz, tá ligado? E aí tinha uma foto, não sei, não lembro qual jogador do Palmeiras, tipo assim, trocando camisa com o cara e dando risada, velho. E aquilo bombou assim na rede social
1: do Palmeiras. Pro torcedor é um absurdo. Pro
0: torcedor é um absurdo, porque você pensa, puta que pariu, o cara perdeu um clássico, cara. Não, e você tá puto, você tá puto em casa. E o cara tá dando risada
1: ali, trocando camisa, velho. É uma coisa que, se você for pensar, por exemplo, o Cristiano Ronaldo não faz essas porra, velho. É a mentalidade dos caras, tá ligado? O cara não faz essas porra, velho. O cara nem troca a mesa em campo. Ele desce correndo pro fechar, Sim. Porque a obsessão do cara é vencer. E, cara, e, talvez falta essa mentalidade né, pra muito jogador brasileiro, tá ligado? A obsessão de vencer a é qualquer custo, velho. Hoje, no futebol mundial,
0: quando eu penso num cara determinado, um cara com garra, no mais alto nível, pra mim, é Sérgio Ramos, cara. Sérgio Ramos não é o clássico? Ele faz o que tem que fazer pra vencer, cara.
1: Ele faz o que tem que fazer. Tem cartão vermelho pra caralho, de expulsão e é o clássico. Mas foda-se, olha o tanto de taça que ele tem. Você acha que ele tá preocupado com Sim. o cartão vermelho? Vão falar que ele é cavalo? Beleza. Responde isso para as orelhudas que vão estar com ele. Sim. Foda-se, Responde mano. isso pro jogador que ele foi, que se tornou.
0: E que é um excelente jogador, cara. Sim, cara. Ele o... tem a garra que todo mundo gostaria que o
1: jogador do seu time tivesse. Duvido que alguém não queira no, no próprio time, é. né? Ele é um cara que eu duvido que alguém não queira no próprio time, cara. Tá ligado? Tipo, Messi e Cristiano são geniais. Todo mundo quer. Mas ele é um cara que ele... Talvez tem... Na minha opinião, ele é o melhor zagueiro que eu vi jogar. Em termos de qualidade mesmo. Ele é o eu melhor também, zagueiro que cara. eu vi jogar. Ele é muito bom. Tá ligado? Eu acho ele muito fenomenal. Talvez tenha um outro zagueiro que chega no padrão dele, assim. Mas acho que em termos de constância e, e... E o que diferencia ele dos outros é essa vontade que parece que o cara tem sempre 10... Ele chega sempre 10 vezes com mais vontade que os outros, velho. Eu nunca vi um cara entrar numa dividida com mais vontade que ele, cara. Sim. Tá ligado? E é isso que define quem vai vencer o jogo. É quem, quem quer mais vencer, tá ligado? É aquela parada do final não se ganha, é, Final não se joga, final se ganha. Então, o, jogo, o Copa do Mundo não se joga, o final do Copa do Mundo se ganha. É, porra, perder a Copa América pra Argentina foi frustrante, mas se vê que o Neymar tava todo momento tentando, mas era só ele, cara. Tá ligado? Você vê que o time tava apático, tava perdido em campo. E o Brasil teve muito tempo pra fazer o gol. Não adianta falar, ai, tomou um, gol. tomou um gol com 15 minutos. Teve o jogo inteiro com a Argentina retraída e não aproveitou as oportunidades, tá ligado? E o que, que
0: você achou das críticas, a da Renan
1: Lodge aí, Ah, o vou... cara. Ele falhou, tá ligado? Dê sua opinião ele... sobre aí. Não, mas sobre a perseguição que aconteceu com ah, o jogador. Cara, isso é co... Isso é natural do brasileiro, velho. Que
0: tentar. Queimaram, cara. Queimaram, de fato queimaram. Queimaram, né?
1: cara, tá ligado? Normal, normal. brasileiro é assim, velho. Depois tá lá mamando o cara, tá ligado? Tipo, é assim, o brasileiro é assim Com o jogador do, do time, é assim é... Cara, uma coisa é a seguinte Se o cara faz cinco jogos ruins E falha numa final Você tem que começar a pensar Puta, esse cara não é bom Agora, se o cara faz cinco jogos bons E dá uma falha E ainda no jogo que ele falha, ele não faz um jogo ruim Se você for pensar, se você for analisar Aí você fala assim Puta, mas Uma falha vai definir o Aí os caras já estavam crucificando ele pedindo Arana. Cara, na boa, tipo, o Arana é um excelente jogador, muito bom. Acho até que o Arana seria o, o substituto dele. Mas o Arana foi para Espanha no mesmo trajeto que o Lodge. Em seis e bateu e voltou. O Lodge tá lá, o cara foi participativo num título, o cara tem dois anos já na Europa. O cara ele tem excelentes números pela seleção brasileira, ele chega até a assustar os números dele. E daí, às vezes... E, e não foi um erro de tipo assim... É isso que eu me refiro, não foi um erro de de do cara, tá ligado? De não olhar, dar um passo pra trás, não olhar. Foi um erro que o cara lançou, a bola quicou e, e o kick da bola enganou o cara ali pelo... Pô, um jogador de 22 anos, cara, tá ligado? Jogando uma final, o cara... É, não é questão de sentir ou não, é questão do que acontece, tá ligado? Sim. Acontece. E aí, aquele momento, o cara desaba no jogo, tá ligado? E ainda assim, eu vi ele depois... A galera no Instagram dele... Porque o brasileiro é assim, né? Moi. Cara, absurdo, assim. Tipo, uma galera... Seu lixo, volta não sei o quê. São, ah, os caras né com um comentário racista, tá ligado? Umas paradas... Tipo, você fala... Nossa, cara. Os caras que nem vê jogo de futebol. Que vê só a seleção brasileira de vez em quando. Os mesmos caras que falaram que ia é torcer para Argentina. Sim. Tá ligado? Estão lá comentando e xingando o cara, velho. Fizeram já isso com vários jogadores. Tá ligado? Ixi. Pode fazer uma lista de jogadores que fizeram isso, tá ligado? Só que são impactos menores... Tipo assim, o Lodge falhou numa final, tem cara que falhou Numas oitavas, o cara que falhou numas oitavas Talvez ele não vai ser lembrado por aquilo Por exemplo, o Danilo tem inúmeras falhas O lateral direito da seleção Ele tem inúmeras falhas pela seleção brasileira Pelo Real Madrid então Lembra? Uhum. Como o Danilo é um cara Contestado sim E hoje ele é um cara confirmado Afirmado dentro do, desses clubes grandes e do, Da seleção brasileira Então é, é natural do brasileiro É um, uma parada tá ligado? Também enraizada na gente só que eu acho que é aí que tá, é aquela parada de... Os caras são rasos, tá ligado? Eu acho que o grande atleta, cara,
0: assim... O grande jogador de futebol, atleta, independente de onde você tá... Até você como pessoa, assim, no teu meio profissional, na sua vida... O que te diferencia é como você consegue absorver essas, as derrotas, assim, da vida... E eu acho que, assim, cara... Não teve um cara na vida, bem sucedido, que não passou por uma falha. Não fracassou. Tem aquela, tem aquela famosa frase lá do, do Jordan, né? Eu errei tantas cestas, já perdi tantas finais. Eu já fracassei muito, mas é isso que me tornou um grande vencedor. E é isso que é a grande diferença, tá ligado? Porque esse jogador, falando especificamente no Lodge... Ele pode ter duas alternativas, cara. Ele pode ser o cara que vai se deixar abalar, e ele como ser humano, com certeza, deve ter ficado abalado a primeiro momento, mas ele pode ter dito a cabeça e falado, não, eu vou dar a volta por cima. Eu vou, me, eu vou me provar porque ele não é um mau jogador. A gente sabe, o cara que falha por ser mau jogador, às vezes nem toma tanta cobrança. Às vezes o cara que falha e é bom jogador, ele toma tanta cobrança, sabe por quê? Porque você nunca espera. espera muito, né? Nunca espera que aconteça isso. Nunca espera que ele fizesse isso, entendeu? E aí,
1: e aí eu vi a grande hipocrisia, cara. Os caras pedindo Alexandre de volta. É, um cara por que caso é contestado. De, por causa de um erro pediram Alexandre. Cara, oh, o Alexandre esses tempos entregou uns gols aí, lembra? Sim. Não foi falado nisso. Entendeu? Foi falado na hora a Alexandre Alexander Ruim viu, falou. Ah, beleza, que é outra proporção falar numa final da Copa América. Mas também foda-se, ninguém tá preocupado com a Copa América, não né? vamos falar a verdade. Nem queriam jogar, nem queriam jogar a Copa América. E a gente vai chegar naquele consenso
0: que a gente sempre chegou, né, cara? O futebol é injusto pra caralho, velho. É, não. Justo ele não é.
1: De fato, justo o futebol não é. Mas... Né, é, e daí, por exemplo, eu, eu sigo a a esposa dele, tá ligado? E ela tava no... tava no estádio, tá ligado? Lá no Maracanã, no dia. Uhum. E ela tava fazendo um, uns vídeos e tal, não sei o que, tal, durante o dia. Cara, essa mulher no outro dia... Desativou a rede, não sei o que Ele apagou um monte de coisa é, Acho que passou uns dois ou três dias, tá ligado? Depois do negócio, mãe ainda postou um, um vídeo no, no IGTV lá, tipo, chorando, tá ligado? Discursando, uns, não sei quantos minutos, tá ligado? Pelos ataques pelas coisas, tá ligado? Pelas ameaças, umas paradas bizarras, tá ligado? Que é do brasileiro, sei lá, tá ligado? Eu não entendo, velho E, cara, o cara é um moleque, tá ligado? O cara saiu do Brasil foi sozinho morar na... Na Espanha. Na Espanha, com, pra jogar num dos maiores clubes lá. Foi campeão depois de anos que o clube não era campeão, tá ligado? Sim. Com um treinador que, querendo ou não, é totalmente oposto Do estilo de jogo dele, tá ligado? Que é um cara retranqueiro. Aí ele pega o Tite, que também é um cara assim, que deixa ele no banco. E aí eu vou te, vou te fazer mais uma indagação. É, qual que era o ritmo de jogo que o Lodi tinha? Pouco. Pouco, tá ligado? Onde que foi a falha dele? Tempo de bola. Ele falou no tempo da bola. Ele, tentou, ele achou que ia dar pra alcançar e não alcançou. Porque a bola pingou e foi. Acho até que pegou na chuteira dele, né? Pegou Sim, meio na trava, de assim Isso assim. foi tempo de bola, cara. Tá e às vezes nem até, ele até calculou, mas o cara não alcançou a bola, né? O lançamento foi... E é assim o futebol. O lateral sobe um pouco mais. O cara dá um lançamento. A bola quica, a bola vai, sobra. O Ederson saiu, acho que também meio que se apavorou. Ficou fácil pro Di Maria, que é um craque... Botar por cima Então Até que ponto, tá ligado? É, Vão queimar o cara Por causa de um erro assim, tá ligado? É igual queimar o cara por gol contra Tá ligado? Sim. É, uhum. e, e eu vejo uns caras que Entendem alguma coisinha do futebol Não muito também, né? Mas tipo, que entendem alguma coisinha Tipo o Ian e o João Cara, precisou o cara O cara fazer excelentes jogos é, e eles cornetando, porque não gostavam do cara, tá ligado? Sim. Tipo, isso claramente porque não gostavam do cara. Tipo, não, não gosto do cara, porque o cara, é, às vezes. Porque tem o Arana que é do Corinthians, né? Por que Sim. será que o. Então eles querem que o jogador deles vá lá. Você tá entendendo? Na minha opinião, eu, eu acho que só pode ser isso. Pra até o momento da final os caras terem aquela opinião, tá ligado? De que o Alexandro. Não, esse cara é pior que o Alexandro. O Arana que devia estar aí. Tipo, daí você veio esse mãe dois corintianos falando isso eles precisaram esperar um erro do cara pra... Porque é aí que você derruba o cara, tá ligado? É no erro, pressionando, apertando, é aí que você tira o cara. É aí que você gera uma pressão. E daí você tem um treinador às vezes que é... é... Eu não vi o Tite fazer isso ainda, tá ligado? Eu acho que o Tite é um cara que... Ele... Ele dá essas oportunidades, tipo essas... Até demais, saca Dessa segunda oportunidade pros jogadores. Ele não dá a primeira, às vezes. é Esse que é o problema dele. Ele não dá a primeira oportunidade. Uhum. Mas ele dá muita segunda oportunidade. Só que ele não deu... Tipo, ainda não deu a segunda oportunidade pro cara. A gente não sabe quando que é a próxima convocação, né? E... Às vezes essa pressão faz com que ele não dê a segunda oportunidade ao cara. sim E aí você queima um jogador que podia ser... Que os números dele... Os números dele são muito bons na seleção brasileira. Muito bons. A seleção muda o estilo de jogo quando ele joga. Uhum. Porque o Neymar fica solto, ele infiltra e sobe as linhas. O que, que acontece? Vira uma seleção muito mais ofensiva. O Danilo é um cara de muito vigor físico, ele pode ir e voltar. Ele vai ficar espetado. Quando precisar recuar, ele, ele tem o, o básico ali da defesa. Ele não é o um melhor dos defensores, ele não é ruim de defesa também. Senão, não estava no Atlético de Madrid, né? E. Ba basicamente, é um errinho para os caras aí vai ficar Alexandre, daqui a pouco vem o Aranha e ela faz um erro, daí não, não quer mais o Aranha e, e assim que é o negócio da seleção brasileira o brasileiro ele fala muito também, mas um dos maiores problemas da seleção brasileira é o torcedor brasileiro, não é só os dirigentes e os treinadores também
0: mas pra gente fechar esse nosso episódio, cara eu queria só entrar numa última reflexão aqui você hoje acredita que a seleção precisa de uma reformulação e se precisa, como você vê que deveria ser
1: feito? Cara, é, é, eu não acho que assim é uma reformulação grande que tem que ser feita. Eu acho que a maioria dos nomes ali você se aproveita. Eu acho que a questão é justa. Por exemplo, lateral, o Emerson tem que ter mais minutos. Sim. Pra a gente medir a febre de quem que pode ser melhor do Danilo ou o Emerson. Uhum. Porque o Emerson contra a Argentina, por exemplo, entrou improvisado na esquerda e jogou super bem. Entrou super bem no jogo. Uhum. E ele é um cara bom de bola. Eu falo isso porque eu acompanho às vezes alguns jogos do Betis Acompanhava, né? Agora ele vai pro Barcelona. Então você tem ali um Emerson que eu acho que merece umas oportunidades de convocação em minutos. Não adianta só convocar o cara para treinar. Tem que dar um minuto em campo pro cara se sentir vestir a camisa, tirar o peso. Pesa uhum. pro cara não estar não tá jogando. O cara treina pensando quando vai ter o primeiro jogo dele, quando que ele vai ter uma chancezinha. E às vezes o cara não tem isso, começa a frustrar o cara, o cara começa a ter menos rendimento. Então o cara tem que ter uma minutagem, ele tem que rodar mais. Eu acho que a gente tem que rodar mais esses jogadores, tá ligado? Ele, por exemplo, ele jogou, não sei quantos jogos com o Alexandro, cara. Lá no início, daí no final você botou o Lodge, tipo, no final do negócio. Uhum. Porque o Alexandre não tinha mais condições, mas também tinha da final pra jogar, sabe? Mas eu acho que é questão de gol, não tem discussão, acho que os três são incontestáveis, o Everton, o.. Ederson e o Alisson. O Santos, infelizmente, está passando por uma fase faz um, um mês assim que até tá falando para os PA. Desde que ele foi convocado para a Olímpica, ele ele faz as defesas dele, porque ele é um excelente goleiro e tal, mas ele tem feito, cometido algumas falhas assim tá ligado? que Sim. ele nunca cometeu que ele nunca tá cometeu, ele está cometendo. Então assim, já foram umas 3 ou 4 falhas esse ano e eu acho que nos 10 anos de Atlético ele não tinha 3 ou 4 falhas. Tá e ele teve esse ano, então já se descarta a possibilidade da principal para ele. Até pela idade também, tem 31 anos Aí, esquerda, pra mim O Arana merece oportunidade de O Alexandre, pra mim, não tem que mais Jogar na seleção né? Tem que botar o Arana e o Lod E trabalhar os dois Porque esses são os futuros uhum. Manjo, O Alexandre é um cara que já Jogou duas Copas A gente já sabe como é que ele é uhum. né? Ele é um cara que não vai entregar mais que isso Ele vai jogar a série 22, pode ter certeza Que uhum. o Alexandre vai jogar a Copa de 2022 Zaga, Marquinhos incontestável. Felipe, gostaria de ver como titular também. Acho que é um cara, tem 28, 29 anos, mas é um excelente no zagueiro. E tem mais 3 ou 4 anos em alto nível de futebol. Quem que jogaria de. O, o Militão, também merece, tá jogando bem desde a época do. Desde o Brasil, desde que você jogou no Brasil, ele é um excelente zagueiro. Aí, essa quarta vaga na Zaga, eu não colocaria o Thiago Silva, cara. Mas eu não sei quem eu chamaria, entendeu? Uhum. Tem alguns jogadores pedindo passagem aí da, pra, pra seleção, né? Até o próprio Rafael Toloi, acho que é, né? Que o Toloi é... Naturalizado? Naturalizou, ganhou a Euro pela Itália. Você vê, né, como é que é? Sim. O cara que a gente perde por... Exatamente. Eu achei que ele era o Brazuca ainda, velho. Mas não, não, mas não é ele, é um outro que ficou bravo, que não foi convocado pras as Olimpíadas, cara. Um puta no um Zagueiro bom, velho. Qual o time? Europeu? Europeu. Não vou lembrar agora. Mas assim, tipo oportunidades aos jovens. Meio campo, Casemiro acho que é um que pode manter. Diego Carlos. Diego Carlos, do Sevilha, né? É. Bom de bola. O Casemiro é um que pode manter titular, incontestávelmente. Casemiro e Fabinho. Fabinho também. Puta, Fabinho é um coringão também, dá pra pôr na lateral. Fabinho e Casemiro incontestável. Bruno? É, Bruno, sem dúvida pra mim, cara. Um cara que, não sei como ele não teve minutos na seleção principal o jogo da Olimpíada não sei se é o jogo da Seleção Olímpica mas o cara jogou pra caralho tá ligado ele tem, os passes dele são muito que, quebra muita linha assim cara é impressionante tipo não tem um cara na Seleção hoje que dê um passe desse tá ligado não, aquele cara tipo o Tony Kroos que quebra mesmo a linha uh -huh. Bruno Paquetá e o Arthur eu acho que não sei se ele vai voltar a jogar mas se ele voltasse a jogar aquela bola toda que ele joga gostaria de ter ele novamente na Seleção e o Douglas é. Luiz Douglas Luiz é um cara que ganhou o seu espaço ali, joga bem pelo Aston Villa mas também não é um lugar que eu acho que está garantido, pode ser que surja um outro cara para fazer uma sombra, uhum. o que não dá é Fred Fred para mim não dá Fred para mim é loucura do Tite é, Felipe Coutinho é um cara que eu gosto, mas já é ser também, não Sim. adianta, entendeu? Neymar é um cara que tem que estar tá lá Richardson merece estar tá lá também é, Gabriel Jesus, não sei sinceramente se ele ainda merece estar na seleção Uhum. Ele faz tempo que ele não consegue fazer nada Pela seleção né? E aí abre aquele Buraco na, De na centroavante na, na seleção e Ia jogar o Richardson lá E talvez quem quer convocar Pra outra ponta Cebolinha Cebolinha não gosto Então tipo talvez tinha que pensar ali na frente O, o Vinícius Júnior talvez comece a merecer Mais oportunidades agora Rodrigo Começa a vir a nova geração, cara. Tem que abrir as portas pra nova geração, cara. Não adianta.
0: Gente... E fica a Tite pra Copa 22?
1: Ah, tomara que não, né? Eu espero que não, mas vai ficar. Mas não dá mais tempo, né? Não, agora vai mandar o cara embora, vai trazer quem pra apostar, pra mudar tudo. Meu medo... É, não vai ganhar Copa, então fica tranquilo. Vou falar que meu medo era o Tite ganhar Copa, que dele permanece, né? Sim. Não, pô, você ganha Copa, que maravilha, o Brasil ganha Copa. Mas, puta, o Tite ganha Copa é você foda, que ele ia ficar mais quatro anos, dentro. Sim. E ele é ruim, né? Então, é foda, velho é foda dizer pra fica ou fora, porque se entrar alguém é muito aposta agora, né? Sim. Mas quem sabe, em breve, Pepe Guardiola, na seleção brasileira. Só ele não fazer aquela cagada que ele fez na final da Champions que ele ganha a Copa Se do Deus 1. quiser, né, cara? É isso, né, meu irmão?
0: Mas é isso aí, rapaziada. Estamos aí com mais um episódio dos Boleiros Podcast. Vale lembrar que eu tenho um aviso muito importante, a gente tá mudando o nosso cronograma, antes a gente postava episódios toda segunda, né, dos boleiros, esse bate-papo, a gente não vai estar tá postando mais, a gente vai estar tá postando eventualmente, é claro que a gente não vai ficar muito tempo sem postar, porque nós estaremos focando mais na série Os Bastidores, essa série aí a gente vai tentar postar pelo menos uma entrevista por mês. É, mais avisos e notícias sobre os boleiros e tal, é, é só lá no nosso Instagram, arroba osboleirospodcast, acompanha lá, nos siga. E muito obrigado pela audiência, aquele abraço, uma ótima semana e até mais.